замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Добрый день, дамы и господа. 12 часов и шесть с половиной минут показывают наши студийные часы. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа мы с вами проводим вместе. Приветствую всех, кто на нашей волне. Приветствую всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале «Гвозди». Наш чат замечательный, в котором э, так уютно расположились наши чатлани. Сразу же напоминаю, что для того, чтобы поучаствовать в программе, то есть написать комментарий, задать вопрос, есть у вас два пути. Во-первых, наш WhatsApp-канал, номер которого 0508. 891-106 и 4. Туда вы пишете ваши сообщения. Если хотите поучаствовать в беседе, сообщения или мнения, или вопросы, или то же самое можно сделать в нашем чате. Но для того, чтобы я заметила ваш комментарий, пожалуйста, перед ним большими буквами напишите мое имя Лера. Не просто с большой буквы, а большими буквами все имя Лера. Тогда я замечу ваш комментарий 100%. Ну и сегодня у меня в гостях э, интересный человек, который м, расскажет нам много чего интересного, может, не очень приятного, но интересного. Макс Барский, автор... Ой, почему эти? Броски. Почему я обозвала Барский? А, ну, я знаю, почему. Потому что... Так. Главное, что ты знаешь, почему. Так, а опять не тот микрофон. Да что же у меня происходит сегодня с микрофонами? Какая-то страшная история. Сейчас мы проверим, почему я ничего не слышу. Сейчас мы проверим. Так, а вот так вот? А вот так вот, если сказать? Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Привет, Лера. О, вот так слышно. Тогда придвигайся чуть ближе к микрофону. Так будет слышно и не только мне. Макс Бродский, автор канала Макс Бродский мысли вслух. Телеграм-канала. Так что, если что, если вам понравится, а даже если и нет, подписывайтесь. Всегда должно быть место пообщаться с инакомыслящими. Ты, наверное, первый человек в моем эфире за время существования программы вот в Ютубе, кто является нежным, добрым и верным поклонником нашего премьер-министра Бенемина Нетаньягу. До этого любое мнение, которое выражалось здесь, это было мнение, что во всем виноват Биби. Если Биби уйдет, все будет хорошо. Вот. Ну и вообще во всех смертных грехах. Каюсь, виновна я тоже из этих людей. Но в моем случае не только Биби, а прям вот все сразу, все 120 встали и ушли по окончании войны. И вот тема, которую мы с тобой затронули, вот буквально хотели начать с одного, а получилось другого. В новостях сейчас Рома сказал о том, что явка полдня прошло, а явка на избирательные участки муниципальных выборов 3.9%. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Да. Это прям как-то обидно, досадно, и, но и ладно не скажешь. Что происходит-то? Это какой-то позор. Это позор. Хочется спросить люди, вы почему не ходите голосовать? Почему? Я знаю, что среди наших чатлан есть те, кто сходили. Сегодня уже проголосовали, уже спокойно сидят в Ютубе. Или кто-то уже пошел на работу. А все остальные, вы почему не голосуете? Вам настолько все равно? По-моему, муниципальные выборы это важнее даже, чем парламентские. Во-первых, было бы интересно, если бы зрители, слушатели написали действительно, почему они не пошли. Если для того, чтобы посмотреть эту передачу, то принято. Вот. Можно сходить после двух. А если есть другие причины, то, конечно, было бы интересно их услышать. У меня есть свое какое-то, наверное, ну, видение, почему так происходит. Первое, что вот напрашивается, это люди не верят, что можно что-то изменить. Ну, люди не верят, что можно что-то извините, когда на парламентские выборы не ходят в итоге. Там они верят больше, потому что 
меняя состав Кнессета, мы видим изменение курса политического. Мы верим, что та или иная коалиция изменит курс экономики, безопасности, внешней политики, внутренней политики. А в городах ничего не меняется. Я живу в Хайфе. Я живу в Хайфе 25 лет. Вообще ничего не меняется. Вообще ничего. Ну вот тут уже написали, а зачем, если и так все ясно? А что конкретно ясно? Мне вот интересно, что ясно? Надо ясно, игно... что ничего не изменится. Надо игнорить выборы полностью. Я согласна, когда это касается парламентских выборов. Если не веришь никакому, э, ни, ни, никакому кандидату и той программе, которую они говорят, да, но у нас, к сожалению, нет белого билетика этого, который можно было бы... Во-первых, белый билетик есть. На муниципальных есть, а на парламентских нет. Сейчас... По-моему, тоже есть. Нет? Нет, нет уже нет. Э, к сожалению. К сожалению. Я бы с удовольствием бросала именно это. Я, я оспариваю эту позицию. Я демократ до мозга костей. Ну, нет, я не демократ, я за демократию до мозга костей. Я считаю, что мы обязаны голосовать. Просто вот обязаны. Я за, за это всегда призывала, что идите и голосуйте. Идите и голосуйте. Так, тут привет, я на работе. После работы обязательно пойду и проголосую. Здорово, спасибо, что написали. Мне кажется, что все-таки даже важнее муниципальные выборы, потому что это реальная жизнь. Это жизнь в нашем доме, в городе, где мы живем. Да? Это люди, которые будут... А потом вы будете, простите, жаловаться, что у вас, например, в муниципалитете победила команда, скажем религиозная, да, и они, у вас э, муниципалитет будет распределять средства на, больше на религиозные нужды, а на вас светских не будет. А как это на вас распределять, если вы не пошли и не проголосовали? А религиозные, они в, в этом плане люди, э, как сказать правильно, э, порядочные, ну, непорядочное не слово забыла, а? Как это? Ну, им надо голосовать, они встали и пошли голосовать. Послушные. Послушные, вот, вот. Им кто сказали, кто что... Кто-то скажет стадные. Я не это слово хотела сказать. Ну, они, да, они исполнительные. Они исполнительные. Они исполнительные. Есть выборы, они идут и... Это не только из-за выборов, это, в принципе, структура религиозных общин. Есть лидер, который, если сказал надо, значит, все пойдут. Если сказал не надо, значит, никто не пойдет. И это отдельный вопрос религиозного бытия. Вот. А в плане, вот ты говоришь, выборы муниципальные более важны даже, чем выборы в парламент, потому что это наша жизнь, это что-то меняет. Нифига это не меняет, это меняет очень мало. Потому что в Израиле, несмотря на то, что мы ходим на муниципальные выборы, у нас власть централизованная. Мэрия решает очень мало. Мэрия не может изменить систему образования в городе. Она вся израильская. Не может, однако может выделить средства на какие-то внешкольные э, программы, детские какие-то спектакли, детские какие-то программы, которые проводятся. Я, например, живу в городе, где этого, например, для русскоязычной публики очень и очень мало. И в моем городе, например, я живу в Лоде. Да, то у нас противостояние между теми, кто э, будет выделять больше средств арабам, да, или тем, кто будет смотреть на всех, кто живет, граждан Израиля. Хайфи и, тоже. Или для тех, кто, скажем, более, которому не хватает синагог в Лоде, например, рядом с мечетями. То есть есть за что голосовать, есть за что бороться. Есть за что голосовать, есть за что бороться. Мы видим, как развиваются какие-то города отдельные, мы видим, как другие города просто в ступоре. Да. Вокруг Хайфа развиваются Крайот, развивается Тират Кармель, есть э, отток жителей из Хайфы в сторону Тират Кармели крает. Если бы не война в Украине, 
Хайфа влетела бы в минус очень большой за эти два года. Потому что очень много людей Потому уехало очень... сейчас в Хайфу. Да. да, но это говорит о том, что очень много людей уехало из Хайфы. Только за счет этого Хайфа примерно держится на том же количестве э, граждан, жителей. Это очень грустно. Так, тут пишут, послание из Беларуси всем. Идите и голосуйте, а то будет как в Беларуси. Вот, Светлана, спасибо большое, это очень верно. Так, еще комментарий. Передай израильтянам, что господин премьер-министр не виноват. Эта война предсказана в Библии и предсказано, что Израиль победит. Газа и Дамаска не будет, там будут только руины. Но мы как-то на Библию не особо полагаемся, честно говоря. У нас для этого Тора есть. Вот. Я думаю, когда люди говорят Библия, подразумевают Тора. Ну вот у меня. Это, наверное, тот случай, когда во мне еврейскость просыпается, что Тора, Тора у нас. Библия — это чуть другое. Библия — это слегка искаженное видение Торы плюс Новый Завет. Библия — это просто в обиходе в русской речь это перевод кто не еврей или кто не изучает тору и не живет э, э, израильской семантикой еврейской то библия довольно подходящая вот прилежные слова мне подсказали вот вот то слово прилежные. да прилежные так, как... это, вот. это позитивный это отзыв. позитивный отзыв это да позитивный. вполне себе это, это слово которое я искала по большому счету я ничего плохого сказать не хотела так что нам рассказывают в нашем кириатгате несомненно сидит один и тот же мэр вот, еще у нас на участке была очередь, все на выборы, мне кажется, еще спят люди, погода располагает. Я очень хочу в это верить и на это надеяться. Тут вот сейчас на работе, Светлана написала, я сейчас на работе уже поругалась с половиной сотрудников, так как они в принципе не собираются идти на выборы. У людей мнение единое, ничего не изменится. А я люблю свой город и хочу изменений. Вот так. так. Ты знаешь, Лер, я эм, предприниматель. Да, предприниматель, это громко сказано, у меня есть маленький бизнес, который кормит меня и мою семью, и у меня работают люди. На данном этапе немного человек, на пике было около 50 сотрудников. Так вот я тебе могу сказать, как работодатель, я, я бы отменил оплату дня выбора людям, которые не ходят голосовать. Это очень нечестно и несправедливо повесить на работодателей миллиардные расходы, а самый большой работодатель в Израиле – это государство. А государство оплатит эти расходы из кармана налогоплательщиков. Это очень нечестно оплатить людям хофиш ради выборов, на которые они не пошли. Я согласна с этим. Бить надо, наказывать нужно рублем. Нет, говорили. не наказывать. Это отсутствие гражданской позиции. Это не наказание и даже не поощрение. Есть день выборов, ты можешь работать, заработать деньги. Можешь пойти на выборы, тебе их оплатят, если ты пошел на выборы. Но заставить меня оплачивать э, хофиш из своего, да, выпускной, из, э, выпускной, да, это как-то хофиш по-русски. Выходной. Выходной, вот. Оплачивать выходной из моего кармана, помимо того, что есть и так обязательные выходные, которые мы оплачиваем, и больничные. А люди поехали отдыхать или остались дома, ради бога, за свой счет. Так, вот пишут, все еще на работе просто вечером пойдут, а религиозные уже проголосовали, потому, потому что, что они не работают. Дня в своей жизни не работала. Ни дня вот. в своей жизни не работала. Ну, вот. опять же, я... Вот. Давайте разделять. Я, опять же, за разделение. Я очень не люблю э, и всегда говорю, что нас тянут в пропасть те э, религиозные, ультрарелигиозные, которые не хотят работать, которые живут в закрытом гетто, которые живут в своем средневековье, не пускают туда 21 век и не хотят сотрудничать с нами. Но есть же религиозные, которые работают. 
между прочим, и служат в армии, и помогают. И, кстати, Макса я сегодня пригласила, потому что он не только блогер и ведет свой телеграм-канал, а потому что Макс еще является волонтером ЗАКа. И я так понимаю, ты был там после 7 октября, когда произошла эта жуткая трагедия, ты из очевидцев, потому что я уже общалась с фотографами, которые были там, но которых через несколько дней уже туда пустили фотографировать, а ты в гуще событий прям вот с самого начала. С 10 октября. С 10 октября, когда уже стало можно туда заходить, и стало понятно, что там есть что делать волонтерам ЗАКа. И в последнее время я несколько раз сталкивалась с тем, что тема 7 октября начинает постепенно уже сходить на нет. Не в Израиле, у нас по-прежнему болит. И поскольку нас смотрят не только в Израиле, мне бы хотелось напомнить, из-за чего вообще весь сырбор сейчас, да? из-за чего идет в данном случае война. Не та, которая у нас десятилетиями, с, с веками идет здесь, а то, что происходит сейчас. Так, а могут ли в день выборов агитировать на участках, законно ли это? Да. На участках – да. На, массовой информации не на участках, нет. у ворот участков. У ворот участков, да. У на участке нет. Да. да, на самом участке нет, у ворот участка да, в средствах массовой информации нет. Поэтому, собственно, мы тут тоже ни, ни за кого не агитируем. Мы агитируем за то, чтобы вы просто пошли и проголосовали. Даже если вы бросите белый билет, это тоже гражданская позиция. Если вы проголосуете против всех, это тоже гражданская позиция. Сократу приписывают э, фразу э, «Власть злодеев» есть наказание за гражданскую пассивность. Хорошо сказано. Кто бы вот. это ни сказал. Кто бы это ни сказал. Ну, приписывают Сократу, не знаю, да, я, я там не стоял. Вот. Но это действительно так. Действительно так. Идите и голосуйте. А насчет 7 октября, да, такой резкий переход. Да, я там был. Что-то видел, что-то слышал от тех, кто приехал до меня. Да. Ну давай, я понимаю, что это тоже все еще болит, и оттуда никто не возвращается таким, как, тут, как туда приехал. Расскажи, пожалуйста, что видел ты. Резкий переход. Ну, хочешь, давай как-то Нормально. Что видел я? Я приехал 10 октября, и вздрот не смог доехать до Берри. Ехал в Берри, не смог доехать из-за обстрелов, плюс... Были подозрения на то, что часть террористов все еще находились на территории Кибуца. Поэтому вот уже буквально после сдерот меня развернули, сказали, приезжай завтра утром. И с 11 я уже был непосредственно в Берри. Во-первых, волонтеры ЗАКа были там с 7 октября. Это не то, что там никого не было, до, пока не поняли, что есть работа для ЗАКи. Уже 7 октября в Рейм, на вечеринке, вечером ночью 8 октября, 9 октября, там работали люди. По прошествии нескольких дней приехало больше людей. Что я видел? Сегодня, спустя 5 месяцев, это выглядит немножко по-другому. Во-первых, я успокоился, во-вторых, я проработал очень много моментов и вернулся к естественной гражданской жизни, и очень многое притупилось. Но вот я помню одно из интервью, которое я давал вот в первые недели, я это охарактеризовал таким образом, что вот если есть ад, то нам удалось заглянуть за мощную скважину и немножко подсмотреть, что такое вот ад на земле. Это вот была фраза, которую я вот тогда 
которой я описал то, что я увидел. Это неописуемо словами, потому что э, мы не привыкли вообще э, вот, к таким реалиям. Такое количество разрухи и смертей, сконцентрированных в одном месте, э, это ненормально. Поэтому все, кто там побывали, э, вернулись оттуда другими людьми. Я видела людей, которые прошли большое количество боевых действий, которые воевали в разных э, горячих точках до репатриации в Израиль, например. И потом здесь э, успешно прошли службу и э, призвались, даже уже в достаточно солидном возрасте, они призвали здесь и служат в боевых частях, служат в спецназах. Я видела, как эти люди плачут. Я видела, как эти... Я слышала об этих людях, которые выходили оттуда с паническими атаками, потому что... Не... Из боевых действий или из, из, из 7 октября? 7 октября, когда туда приехали резервисты на помощь волонтерам ЗАКа, приехали резервисты, ну, потому что не хватало рук, не хватало ничего, такое количество было погибших. И я видела этих ребят, я знакома с такими, с ними. Это бесстрашные абсолютно такие вот, бесстрашные люди. Они видели, они считали, что они видели в этой жизни все. И я видела, как видела как они плакали, как дети, и видела некоторых из них с, с паническими атаками. А некоторых мне рассказывали, и это, и это страшно. Есть большая разница между боевыми действиями и тем, что было э, по округе Газа после 7 октября. В момент боевых действий ты на адреналине. Это совсем другая реальность. Когда ты на адреналине, у тебя перед тобой есть какая-то миссия, причем идет борьба за выживание, или ты, или тебя, и это другая динамика. И многие из тех, кто побывали в горячих точках, вернувшись к нормальной жизни, только тогда поняли, насколько они искалечены психически. Да. Какие это оставило шрамы, и сколько времени и сил берет их залечить, насколько это возможно. А там была совсем другая реальность. Боевые действия были где-то рядом, вокруг. Мы ощущали себя частью префронтальной линии, скажем так. Причем еще даже не начались боевые действия внутри газы. То есть это были пока только там, авиа, арт, обстрелы. А силы только стягивались к границе. Но мы работали в... не, под... Ну, не под прямым огнем. Были какие-то отдельные моменты, когда там, по нам стреляли, и мы как-то тоже пережили немножко этого экшена. Но Заниматься трупами в качестве рутинной работы – это безумие. Причем в таком количестве. Причем и... в таком количестве. Загрузить вручную полный грузовик трупов, причем грузовик такой серьезный, с контейнером холодильным, это к этому не готовят. К этому невозможно быть готовым. Кто бы там в жизни не столкнулся со смертью в тех или иных условиях, даже со страшной смертью, может, там какая-то травма, авария, это другое. Такое количество убитых, растерзанных, собранных в одном месте, это ломает все шаблоны. Сейчас очень много стало появляться информации, скажем, среди пропаганды наших врагов, назовем это, как бы это ни звучало, но это наша реальность, что 7 октября надумано, придумано, и что то, что рассказывают о обезглавленных трупах, об изнасилованных, растерзанных, э, все это неправда. Ну, там постреляли, конечно, пиф-пафу ее сделали, но все, что говорит Израиль, это неправда. 
А еще земля плоская. Можно сказать, что этим ты ответил на вопрос, да? Да, этим я ответил на вопрос. А еще земля плоская. Смотри, теории конспирации будут, были, есть, и никто это не изменит. Мы больше следуем своему выбору, чем выбираем. Достаточно, что у нас один раз в голове сложилась какая-то картина мира, и после этого мы будем, возможно, даже всю жизнь заниматься селекцией информации, собирая в копилку все, что подтверждает нашу позицию, и игнорируя, абсолютно игнорируя, не замечая все, что опровергает нашу позицию. Любой спор сведется к тому, что мы будем просто поднимать флажки. Ты подняла флажок, смотри, вот это так, а я подниму флажок, а смотри, а вот это по-другому. Ну, как говорят, э -э что истина, она одна, а правда у каждого своя, зависит от угла вот. зрения. Поэтому э спорить с комментаторами из Мухасранска о том, что Израиль все придумал, я вообще не вижу смысла. Нет, спорить нет, опять же, проблема заключается в том, что э в ложь поверить гораздо проще, чем в правду. И это уже неоднократно доказывается, что какая бы ложь ни была сумасшедшей, в нее гораздо проще вериться, чем в правду. Опять же, потому что только в том случае, когда эта ложь уже соответствует нашему мировоззрению. То так, наверное, я, рассчитано, к сожалению. Я, да, э, причем ложь можно э, обернуть в обертку, которая позволит ее проглотить. Да? 20% правды уже скрывают 80% лжи. Да, были там, было нападение, да, убили людей, ты сказал, пиф-паф, постреляли. Да, оно было, а все, теперь можно открыть скобки и написать, что было не, там, не 1200, а 200, и не изнасилование, а убийство, и не отрезали головы, а там еще что-то, закрыть скобки, и все, и все это люди всхавают. Кому интересно, во-первых, во-первых, наше счастье, что палестинцы безмозглые. Так, вот на этой штуке мы сделаем паузу, да, осмыслить сказанное и с этим согласиться. Отчаянно призываю. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально пару минут. Мы вернемся и продолжим. Продолжается эфир 12.31 с половиной на наших часах, и мы продолжаем общение с Максом Бродским. Я в этот раз уже стараюсь не, не, не ошибаться, потому что Макс Барский — это Одесса моя во мне просыпается. Макс Бродский, автор телеграм-канала Макс Бродский «Мысли вслух». Заходите, подписывайтесь. Даже если вы не согласны, все равно нужно знать, что думают другие люди. Так, начинается... Кто мне здесь написал? Лера, завязывай сигаретами, кашляешь через каждые пять минут. Завязывайте мне рассказывать, что делать. Кашляю я через каждые пять минут, потому что меня настигла гриппозная зараза, которая настигает каждого второго гражданина нашей страны. Если помните, я тут несколько раз на эфир не выходила, именно потому что грипповала. А поскольку к вам спешила, то не догрипповала. Прибежала на работу, вот теперь кашляю. И не, не надо мне рассказывать, что мне делать. Честное слово. Так... Эм... 
вы ходите вокруг да около. Все-таки можно узнать однозначное мнение гостя, как он реагирует на лозунг любой ценой. Мы не ходили вокруг да около, мы эту тему пока еще не, не затронули. Я очень аккуратно пытаюсь у человека выяснить очень болезненные э, подробности воспоминаний, и вы все хотите э, как-то резко, чтобы я топором рубила. Я девочка аккуратная, поэтому говорить на тему и рассказывать, что гораздо корректнее говорить тела, я бы на вас посмотрела, если бы вы такое прошли, увидели, пережили, а потом сказал, трупы. трупы, да, ну потому что это потому что это так. Того, Окей, что... замечание принято. Открою скобки. Основную массу своего времени в округе Газа я занимался телами террористов. А, нет, трупами террористов. Вот. Я занимался э, террористами, э, евреями меньше, потому что израильтян собрали в первые три дня. Это была задача номер один для ЗАКа. А террористов оставили на потом, поэтому я занимался в основном трупами террористов. Иногда мы находили тела израильтян. Вот. Поэтому приношу э, свои искренние извинения. Э, ничего личного. Окей. Okay. Что ж, тогда перейдем к вопросу любой ценой. Как ты реагируешь на лозунг любой ценой? Бред. Вообще идиотизм. Сам лозунг идиотизм. Что значит любой ценой? Совсем любой? Какой любой? О какой цене идет речь? Это же пустая фраза, в которую каждый вкладывает свой смысл, и именно за этот смысл он либо идет потом перекрывать Айалон, либо э, хочет... Э, надавать по, по ушам тем, кто перекрывает Айлон. Нету такого понятия любой ценой. Всегда есть цена, на которую ты готов и на которую ты не готов. 100%. Это, по-моему, есть это у всех. Поэтому Я... вот обсуждать любой ценой нету смысла. Давай, если кому-то интересно, пусть напишут, что они имеют в виду под словом «цена», и мы обсудим. Эта цена оправдывает ситуацию или не оправдывает ситуацию? Так, тут еще вопрос. Говорят, что действия ЗАКа 7 октября и потом уничтожили огромное количество доказательств преступлений Хамаса. Да. Да. Ну, опять же, я это говорю как Макс Бродский, а не как представитель ЗАКа, и ни в коем случае не как там, представитель полиции. Не надо мои слова потом использовать в ГАГе. Вот, я буду все отрицать. Видео смонтировали, Лера все сама придумала. А, да, потому что... Блин, вот ты меня предупредил, нельзя материться в эфире. Вы просто не понимаете, что такое было 7 октября в округе Газа. Нету протокола, как с этим работать. Ни у кого нету протокола, как с этим работать. В армии нет протокола, как с этим работать. В полиции нет протокола, как с этим работать. В прокуратуре нет протокола, как с этим работать. Мы не сталкивались с такой ситуацией. Что-то мы фотографировали, что-то там кто-то снимал на видео. Мы все передали э, в полицию. Все волонтеры ЗАКа были в ЛАВ-4, Арба-Арба-Шалош, 4-4-3, да, следственный отдел полиции. Мы все давали показания. У нас у всех вытрясли полностью все файлы из телефонов. И мы не думали в тот момент о уликах. Мы не, мы не рассматривали это как место преступления. Это была трагедия неописуемого масштаба. Поэтому, да, наверное, мы испортили какие-то улики. 
возможно, очень много, возможно, даже все, но, знаете, в следующий раз мы будем себя вести по-другому. Господи, хочется надеяться, что никакого следующего раза не будет. Ну, тогда какие претензии, ребят? Приезжайте, помогите, как умеете. Так, тут написали и удалили. Ну ладно, тут комплимент тебе написали, что ты замечательный работодатель, добрый, отзывчивый, а люди уже сходили проголосовать. Я уже не вижу, кто это написал, потому что сообщение удалили. Так, уважаемые сотрудники, вы что, стесняетесь быть моими сотрудниками? Что значит, вы написали и удалили? Так, тут уже написали, а мы уже и проголосовали, и погуляли, у нас все рядом, на наших участках было очень даже активно в этом году. Лариса, вы молодцы. И еще Лариса согласилась, что все правильно, не надо грузить работодателя оплаты, просто не платить тому, кто не ходил голосовать. Да. Это вот классно. Тебе, по-моему, пора уже какую-то программу. Так, ну, слава богу, слышу мысли адекватного человека. История любой цены была шалитом, а в этом случае любая цена за наших заложников — это наша кровь в будущем. Еще неизвестно, как много. Это человек, который спросил про лозунг Ты, ты знаешь, я, я вот расскажу. У меня даже там в канале где-то видео валяется. По-моему, на 103FM у них тоже есть эфир и есть видеоэфир. И, значит, ведущий передачи, у него в гостях был один из лидеров значит, вот этого протеста любой ценой. И, и вот ведущий у него спрашивает, любой ценой? Тот говорит, да. Говорит, скажи мне, а если цена будет, что Нитаньяу останется у власти еще 10 лет? Ты согласен на такую цену? Тот, значит, пытался все перевести в шутку, долго смеялся. Ведущий ему значит, не, не, не дает спуску, говорит, нет, я серьезно, давай вот, вот цена, 10 лет Нетаньяу еще у власти. Ты готов? Ответ. Это сложный вопрос. Ты понимаешь уровень бреда? Людей, которые стоят за лозунгом любой ценой. Да. Это пустой лозунг. Это любой ценой свалить Нетаньяу. Это... Вот это любой ценой. Это... Ценой э, разрухи государства, ценой подставы, ценой э, там, блоки, блокады экономики, ценой бойкота академии. Вот на это они готовы любой ценой. Понимаешь? И опять же, наверное, это не любой ценой, я утрирую. Но когда вопрос стоит ребром, вдруг выясняется, что нет такого понятия любой ценой. Это просто фейк, это демагогия, это софистика. Так, вот человек написал то, что удалил, он написал это еще, это написала Оксана, она написала это еще в чате Ютуба, вот, что Максим лучший из работодателей, вот, очень хороший, отзывчивый человек, вот, так что твои работники уже проголосовали, некоторые из них. Оксана, ты лучший из моих сотрудниц. Так, Светлана написала, первая ассоциация на любой ценой, это заплатить через пару лет жизнью другого ребенка за то, чтобы освободить сейчас заложника, потому нет никаких любой ценой. Давай вернем немножко дискуссию в рамки реальные рамки. Я действительно э, сочувствую семьям погибших. Действительно. Это трагедия просто ужасная на личном уровне. И не дай бог, если бы мне пришлось оказаться в этой ситуации, я сделал бы все, что от меня зависит, для того, чтобы вернуть моих близких домой. Тебе, и, ты, 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 если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо слышать, все-таки к микрофону надо при, приближаться. Да, я не, не хочу тебя все время дергать, но хорошо. от него убегаешь. Да, мне надо привыкнуть к микрофону. Вот. Я сделал бы все, что от меня зависит, для того, чтобы вернуть моих близких домой. Поэтому я понимаю э, родственников, 
которые ведут деятельность, борьбу, делают все, что они могут для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание общественности, внимание политиков, внимание мировой общественности, внимание граждан, получить поддержку. Это все легитимно. Но вот то, как их раскрутили для политических целей, то, как превратили личную трагедию в очередной политический маневр, вот это мерзко. Это мерзко, ты понимаешь? Это те же самые люди, которые были во время короны на Бальфур. Те же самые люди, которые были потом э, на Айалоне против реформы. Те же самые люди сейчас э, на Айалоне и на Каплан э, в поддержку вернуть похищенных любой ценой. Это та же самая система, те же самые финансы, те же самые люди, которые просто нашли новый способ бороться с властью. Борьба за смену власти тоже легитимно. Но методы мерзкие. Это да. Это да. Тут я согласна, потому что сейчас использовать людей, которым больно в политических играх, это неправильно. И... Они, они, затыкают, они затыкают рты тем семьям, которые осмели, посмели сказать не любой ценой. Ведь из всех заложников, да, их там собралось несколько сот или, может, там по тысячу родственников, которые участвуют в этом всем. Но мы слышим только одну позицию родственников. Ты понимаешь? Одну позицию. А где вторая позиция? Они поодиночке где-то там просачиваются, и все-таки у них получается озвучить себя и сказать, что «а я не согласен с ними, я был другого мнения, меня выкинули». Мать, мать похищенного солдата в Кнессете на комиссии, ей затыкали рот Затыкали рот организаторы протеста и говорили, ты зачем сюда пришла? Потому что она в комиссии сказала, не любой ценой. То есть это программа прописанная, проплаченная, э, с политехнологами, которая вот, все работает на ту же самую цель. Тут написал нам Денис, к чему вообще разговоры оплатить или не платить за день выборов? Конечно, платить. Может, лучше подумать о своем кармане вместо госденег. А кто вам как-то... Госденьги вообще обеспечивают вам существование? Как о них не думать? Значит, госденьги, я не понял. А государство это кто? Люди говорят о государстве, как будто это какая-то аморфная такая вот субстанция, которая там что-то имеет, что-то делает и имеет свои деньги. Денис, государство это мы с тобой. Как-то так. Деньги государства это мои с тобой деньги, которые мы либо заплатили со своего кармана в качестве налогов, либо недополучили на свои потребности в качестве тех услуг, которые государство должно оказывать. По-моему, вполне себе логично. Так, э, так кто тогда должен платить родственникам похищенных, если не любой ценой, и кто сядет за это э, в тюрьму? Государства угу. нет? Государства нет. Нет, государства есть. Но государством управляют люди. Э, у государства есть органы власти, есть органы исполнительные, есть армия. Там тоже есть люди. Вот люди отвечают за свои действия. Я надеюсь, что будет следствие. Я надеюсь, что система не будет проверять сама себя, что будет следствие честное. Ты в это веришь? Это возможно? Я в это хочу верить. Потому что я, я верю в людей. Я верю в людей, я верю в народ. Я верю во Всевышнего. Я что-то как-то разочаровалась и в, в народе как в целом, не в каждом по отдельности, да, а как-то вот в целом, потому как то, 
что произошло, тот раскол в обществе, на который мы позволили, да, к которому мы позволили себя привести, Сначала с реформой, когда с этим не сработало, начались вбросы по поводу светских религиозных, и мы на это ведемся. Нас нами играют, нами управляют, да, разделяют и властвуют. Нас разделяют, а мы на это ведемся, мы это позволяем. И когда ты говоришь, что, ребята, ну, окститесь, ну, если можно говорить в нашей стране это слово, да, как бы, угомонитесь, посмотрите на это другим каким-то взглядом, допустите что у кого-то может быть другое мнение, и этот человек имеет право сосуществовать с вами в одном пространстве. Как бы там ни было. Опять же, если человек наносит вред, тогда вы можете что-то об этом говорить, да, сказать, что ну-ну-ну, давай не вредить. Но, опять же, все же зависит от формы и от подачи, а не только от выражения мнения. Смотри, какая фишка. Вот наш эфир начался с твоей фразы, что я первый э, бибист, да. Нет, ты не сказал бибист, поклонник Нетаньяу, который приглашен в эту студию. Или, или согласился прийти в эту студию, ну, неважно. Вот. А в отличие от тебя, у тебя другое мнение относительно Биби, относительно власти. Да. И вот мы с тобой уже там сколько, минут 40-45 общаемся. Да. Нормально общаемся? Нормально общаемся. Стулья не летали? Оскорблений не было? Пока нет. Останемся друзьями? Останемся, вполне себе. Я с тобой полностью согласен. А теперь представь, я на митинге правых активистов, ты на митинге левых активистов. Какими глазами мы бы смотрели друг на друга? Очень нехорошим взглядом мы бы смотрели друг на друга. Хотя, опять же, да, я в данном случае отвечаю за саму себя, и я знаю, что я такая, какая я есть, независимо от того, где я нахожусь. Я не настроена драться. Это фикция. Мне я кажется, то, я что... тоже такой, какой я есть, потому что человек осознает себя самим собой в любой ситуации. А проблема в том, что психология человеческого «я» очень отличается от индивидуального «я» и от «я», которое является частью толпы. Это разное «я», это разные аспекты поведения, это разные механизмы. Разные Видимо, реакции. Видимо, поэтому я в толпу и не лезла, чтобы сохранить себя. Окей. И, ну, Окей. Как, кроме социофобии, кроме социофобии и ужаса нахождения в толпы, я не хотела быть частью толпы. К тому же, опять же, к тому же, для того, чтобы меня не причисляли к левым. Я вообще не левых взглядов Да, я уже понял, что ты не левая. Совсем не левая, но если бы я вышла, например, внутри толпы против реформы, да, я бы сразу огребла себе ярлычок левая, от которого мне пришлось бы как-то, ну, мне не надо. Зачем? Я правая, а, я а очень я, правая. А я вот отгреб язычок бибист. Хотя вот я не бибист. Я не бибист. Если мы обсудим тему Биби и моего человеческого я, то, может быть, я даже объясню, почему я не бибист и почему я за Биби. Мы все равно часть толпы. Мы Толпа перешла с городской площади в социальные сети. Да. Мы все равно часть толпы. Мы все равно где-то проваливаемся в эти шаблонные э, реакции, которые определяют нас как часть толпы. Это неизбежно. За всем этим стоят большие деньги, люди, планы, политехнологи, психологи. Все это, ты понимаешь? Ну вот, Сделаем отступление. Facebook крутит миллиардами. Миллиардами. YouTube, Google, Telegram и все остальные соцсети тоже. Там работает целая армия психологов, направленная на одну единственную цель. 
как завладеть твоим вниманием. Для того, чтобы завладеть твоим вниманием, они сделают все для того, чтобы оставить тебя внутри системы. Для этого они будут тебя скармливать тем, что тебе нравится, и подогревать твои, то, что на иврите называется ецарим. Ецар — это вот э, твои ну, низкие качества. Низкие качества. Низкие качества, которые... Низменные Низменные качества. На это работает система, мы это понимаем. Мы пользуемся бесплатными соцсетями, значит, мы должны чем-то за это заплатить. Мы платим своим вниманием. Мы платим своим. Хотя сейчас, в последнее время, тот же Facebook делает все для того, чтобы люди оттуда уходили. Мне как-то даже странно. Политика блокировки банов, то, как работают боты, отслеживающие те или иные слова, когда ты ничего толком сказать не можешь, тебя за это забанят, вынесут предупреждение, группа, которой ты владеешь, сразу получает тоже какой-то статус пессимизации и всего прочего. Поэтому и я свои мысли больше особо не озвучиваю. Канал мысли вслух — это результат вот этой вот политики Фейсбука. Я свалил из Фейсбука примерно года три назад, открыл канал, где меня никто не банит, меня банят в других каналах. Это да. Так, тут ответ пришел. Да нифига, вообще не согласен. Государство раздевает нас своими действиями, делает простых людей еще беднее, ставя на ключевые посты своих дружков вместо специалистов и так далее. Вот. Да, такая у нас система. Это Денис нам ответил. Да, да Денис, по я с тобой согласен. Но нас раздевают не государство, нас раздевают люди, которые стоят у власти. И раздевают они нас, потому что система западного, западной культуры так построена сегодня. Мы, мы все рабы. Как это обидно вообще осознавать и соглашаться, как, потому что не хочется очень рабства. Опять же, если э, вспоминать еврейскую традицию, историю, думаешь, ну, о чем мы тогда каждый год на Песах читаем? Да? Никуда мы из никакого рабства не ушли. Ходили, 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 40 лет ходили, чтобы изжить из себя рабство, и ничего не получилось, получается. Очень многозначительно, но людям этого не слышно. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Это уже Виктор Цой, не пророк, но тоже молодец. Да, ну как бы, а делать-то что? Так. Идите на выборы. Лера, уж извините, но противно слушать о проплачивании протестующих. Это бред. А кто проплатил вчерашнее перекрытие, перекрытие дорог в Иерусалиме? Я вчера видела своими глазами, как ешеботники кидались на машины. Тут вот понимаете, какая штука. Ешеботникам платить не надо. Они сами. Они сами отстаивают а... то, что... Хотя, если кто-то сверху там, ну, какой-нибудь трав скажет... Когда я говорю проплаченные э, митинги, я не имею в виду, что участникам дали деньги. Нет, нет, речь, конечно, не об этом. На улицу выходят активисты, э, большинство из них идейные, э, свято верящие в свою правоту или в ту идею, которую они представляют. И это э, правильно и относительно левых демонстрантов, и относительно семей, и относительно ортодоксов, которые, вот, там, которых упомянули о вчерашней ситуации в Иерусалиме. Нет, люди не проплачены. Организация проплачена. Для того, чтобы организовать такое движение с таким массовым кампейном на самых дорогих билбордах Тель-Авива, это колоссальные деньги. Колоссальные деньги. Вы не представляете, сколько денег нужно потратить на рекламу. Сколько денег нужно потратить на подвозки. Сколько денег нужно на это все потратить, чтобы организовать такой длительный протест? 
это не спонтанный митинг, когда люди вот психанули, вышли на улицу и какой-то там эффект домино оставил людей три дня на городской площади. Речь не об этом. Здесь был эффект снежного кома. Сначала это все тщательно прорабатывалось, выходило какое-то количество людей, которые были специально для этого собраны, а потом уже, как снежный ком, к ним потянулись уже и те люди, которые выходили за идею, не за деньги. Потому что среди моих знакомых нет ни единого человека, кто ходил бы, неважно, с какой стороны, за или против, ни один человек за это деньги не получил, и все очень теперь обижаются. Они говорят, что такое-то? Есть те, кто получили, а мы, понимаешь, шли за идею, как а, лохи. Даже те, кому обещали, жаловались потому, что они не получили. Об, этом, не об менее... этом тоже говорили. Да, но тем не менее, им хотя бы обещали. Но тем не менее, люди продолжали выходить, даже несмотря на то, что им обещали и не дали. Большинство людей идейные. Люди ходят, потому что верят, потому что хотят изменить мир к лучшему. И я верю в людей, и люди действительно хотят изменить мир к лучшему. Но те, кто управляют вот этими потоками людей, там совсем другая песня. Там люди думают исключительно о деньгах. Деньги тянутся к деньгам. Это то, что нам всегда втирали с детства. И, возможно, это и есть главная ошибка, что э, когда нам говорят, что деньги тянутся к деньгам, мы изначально ставим себя ниже тех людей, у которых есть деньги. То есть, ну, это же богатые, ну, они же вот так, у них вот так вот принято. Я имею в виду не тебя, а меня, да, или кого-то из э, тех, кто нас слушает. Но в большинстве своем, да, когда девочка юная смотрит на какого-то артиста или еще мечтает выйти за него замуж, ей что говорят? Что, ну, где ты, а где он? Ну, серьезно. А почему? А почему никто из нас не может туда добраться? Ну, как бы может. Только потому нужно пройти ни... определенный путь. Потому что никто из нас не готов пройти этот путь и заплатить цену, которую нужно заплатить за этот путь. Вот, это та самая любая цена. Есть люди, которые готовы на любую цену. И если вот тех, которые там наверху ворочают этим баблом, открыть их шкафы и посмотреть, какие там скелеты, и посчитать те головы, по которым они прошли, и сколько людей они оставили в плачевном состоянии, разбитыми, не знаю, там, банкротами или еще чего-то. Ох, там на такие сценарии голливудские, на сериалы, наверное, будет годами, как Санта-Барбара выходить. Я фанат биографий. У меня дома такая хорошая подборка книг, биографий. Либо написанных автобиографией, либо кто-то писал. Вот центральная линия, которая проходит через все биографии, Великий человек не родился великим. Великий человек стал великим, потому что он был готов работать над этим всю жизнь. И вместо того, чтобы ныть, что вокруг все сложилось неудачно, он использовал любую ситуацию, которая сложилась вокруг него, для того, чтобы двигаться к своей цели. Вот это делает людей великими. А нам нужно научиться хотя бы лежать в направлении мечты. Хотя бы. Хотя бы. Так, у нас закончилось время в первом часе, между прочим. Я напомню вам, друзья мои, что если вы захотите с кем-то поделиться этим эфиром или переслушать его еще разок, то вы сможете это сделать буквально через пару часов. Эта программа в качестве подкаста появится на нашем домашнем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», а также на всех аудиоплатформах, где есть подкасты, вы тоже можете послушать и поделиться. Кроме того, напоминаю, что в Фейсбуке есть группа «Эклеры», где можно обсуждать э, произошедшее в программе, сказанное в программе, поделиться 
поделиться своими впечатлениями, посмотреть анонсы, посмотреть предыдущие программы. В общем, все, как делают в группах в Фейсбуке. Поэтому заходите, находите, присоединяйтесь. Мы же услышимся сразу после выпуска новостей и увидимся сразу после выпуска новостей, которые уже рвется в бой. Рома Индек вам зачитать и рассказать, что новенького. Хочется услышать, что цифры увеличились внезапно после нашего такого вот праведного наезда. Но об этом мы узнаем сразу после новостей. Продолжим общение с вами и с гостем. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Замесило тесто, Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и почти 6 минут в стране. Приветствую вас, друзья, во втором части программы «Эклеры Голицыны», в которой вы тоже можете поучаствовать в этой программе, присылая сообщение на наш WhatsApp-канал 050-891-106-4, и а также ваши комментарии в чате нашего YouTube, потому как вы пишете правильно, вы пишете сначала мое имя большими буквами «Лера», и потом ваше сообщение. Тогда я его вижу. Кто этого еще не сделал, делайте, иначе мне очень тяжело вычленить из вашего общения <смех> сообщения, адресованные мне и гостю. Сегодня у меня в гостях, напоминаю, Макс Бродский, автор телеграм-канала Макс Бродский «Мысли вслух». Я думаю, что у тебя появится много подписчиков, потому что, судя по комментариям, мысли твои нравятся и близки нашим слушателям. Так, есть еще несколько комментариев. Про выборы. Получается оптимально оставлять право голосовать только тем, кто работает и платит налоги. Тогда будет больше понимания, что такое государство и откуда у кого у него деньги вот ну в идеале возможно да но сегодня такой подход не прокатит в идеале кто платит тот девочку и танцует люди которые работают создают и платят должны решать на что эти деньги пойдут люди которые не работают не создают и получают должны сказать спасибо за то что им дали но сегодня такое не прокатит не прокатит. Так, я не собиралась, Анна, я не собиралась идти на Кальпи, на Капкан, наверное, Кальпи, но после последней субботы там избивали людей. Каплан, наверное. Да, Каплан, ага, Капкан, Каплан, скорее всего, да. Я не собиралась на Каплан, но после последней субботы там избивали людей. В эту субботу я, конечно, поеду. Это какой-то... Это... Отлично, избивали полицейские. Избивали полицейские. Да, Вы отлично. зачем поедете тогда, чтобы... Поддержать несправедливость со стороны системы по отношению к протестующим. Она абсолютно права. Она абсолютно права. По этой же причине ортодоксы вышли в Иерусалиме, потому что полицейские избивают ортодоксов. Но это не показали. И не показали, почему полицейский ударил этого митингующего. Показали только избитого митингующего. Насилие на, на линии фронта между властями и митингующими происходит всегда и везде. Очень мало митингов, действительно, таких вот, ну, вот эти вот агрессивные митинги, когда перекрывают трассу там, где нельзя, когда жгут покрышки там, где нельзя. Я не говорю сейчас про организованные там пикеты на перекрестке. Я говорю про вот такие вот большие. Там всегда происходит столкновение. В прессе мы увидим то, что пресса нам покажет. Можем открыть отдельную тему. Ангажированные СМИ. Это всем известный вот. факт. Но почему? Было же видео, где видно, как полицейский хлыстом бьет протесту. Не только да. избитого, но видно да. именно, что это а, делает А показали, что было за две минуты до этого? Нет. 
А, наверное же, что-то было. Конечно. Вот и все. Конечно. Ну, вот свет. и все. Опять же, но ну, мы тогда можем прийти к тому, о чем заявил Гутери, что 7 октября случилось и на пустом месте. Понимаешь, к этому же можно притянуть все, что угодно. Ты знаешь, фразу Гутериша э, тоже можно интерпретировать по-разному. Можно, конечно, сказать, что он сволочь антисемитская. И я так и скажу, и сказал, и, и написал. Потому что он сволочь антисемитская. Но сама фраза – это лозунг. Точно так же, как любой ценой. В эту фразу можно вложить любой смысл. А потом рефлексировать на смысл, который ты сам вложил. Так, так, так и работает, собственно, сарафанное радио, так работает пресса, которая скармливает лозунги. Вот и да, и под эти лозунги люди подводят свою собственную, удобоваримую да. для себя любимого да. теорию. Да, поэтому вот эта девушка, которая теперь хочет выйти на митинг, потому что там избивали, я ее понимаю. По той же самой причине очень многие выходят на митинги в том или в другом лагере, потому что люди чувствуют несправедливость по отношению к той идее, с которой мы себя идентифицируем. Так, я сейчас пойду голосовать. Какая прелесть. Спасибо большое, что вы об этом написали. А -а -а. Человек так. знал, что сегодня выборы, если бы не наша передача. Я думаю, не было шанса не знать, что у нас выборы, потому что давно об этом долго говорится. Павел, спасибо вам за добрые слова. Я очень рада, что вам нравятся эклеры. Оставайтесь вместе с нами. Тут еще пишут спасибо за встречу с Максом. Так, дальше... Так, 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 остаюсь при своей позиции. Это написала Раиса. У нас тут был э, спор еще в прошлой программе. При большом... Зато вот хвалят мое красивое и глубокое контральто. Спасибо вам большое, мне приятно. Хотя, ты знаешь, самое интересное, вот сколько людей, столько мнений. Буквально недавно в комментарии под одной из программ мне написала какая-то женщина, судя по всему, из-за границы, э, по ее аккаунту и потому, что она со мной общалась по-английски. Она написала, что мне стоит обратиться к, к врачу, скорее всего, лучше всего к фониатору э и вообще пройти какой-то курс лечения, сходить к логопедам, потому что негоже женщине обладать столь низким голосом. Вот. Это, наверное, тянется из какого-то прошлого века, потому что буквально недавно обсуждала эту тему со своим супругом, когда мы слушали пластинку э с каким-то саундтреком старого фильма, по-моему, «Двенадцатая ночь», э и там все голоса очень высокие, там все женские партии, ну, такими высоченными голосами, что даже если захочешь перепеть, песня классная, например, то я со своим контральто фиг дотянусь до этих, почему? Почему так высоко? И вот до сих пор стереотипами живем. Кстати, о стереотипах. И, кстати, о стереотипах. Давай, раз уж я тебя огрестила бибистом, хоть и не я, давай хотя бы разъясним твою позицию. Ты действительно э, считаешь, что без Биби нам дальше вообще никак? Или все-таки стоит ему после окончания войны встать и тихонечко уйти? И надо было сделать это раньше. Просто понять для себя. Потому что, судя по тому, что сейчас мы говорим... Я не вижу в тебе такой вот, вот этого бибизма, да, биби головного мозга, как Я меня предупреждали. 30 секунд назад, в принципе, озвучил свою позицию вот в Тамците, да, в... Я-то услышал. Вот. Мы все встаем на защиту тех идей, по отношению к которым есть несправедливость, при условии, что мы себя идентифицируем с этой идеей. А биби как человек, вот Бениамин Нетаньяу, сын Бенциона и там, как его мама зовут, Циля, вообще мне не интересен. Я его видел в жизни два раза, и то это сам по телевизору. И 
Я его не знаю, я с ним не общаюсь, мне с ним детей крестить не надо, поэтому он мне как человек не интересен. Он мне интересен как идея. Он мне интересен потому, что э, та война, которую объявили ему за те идеи, которые он представляет, и за тех людей, чьи идеи он э, озвучивает, вот на защиту этого я встал. Мне не нужен Биби как Биби. Но я против того, что... Я против тех методов, как его пытаются убрать. Понимаешь? Ну, а если человек сам не, не, не уходит и не понимает, что время пришло. Было время, когда Бениамин Нитаньягу действительно сделал много хорошего для этой страны. Очень много хорошего. И это э, ни в коем случае не отрицается. Мной, по крайней мере. да, Что в свое время Бениамин Нитаньягу действительно много сделал для государства Израиль. Но должна быть сменяемость власти. И к тому моменту, который мы видим Бениамина Нитаньягу сейчас, это совсем не тот лидер, и совсем не тот человек, и совсем не та идея, которая была изначально. Во-первых, система не идеальна, но мы все еще живем в демократическом государстве, где есть выборы парламентские. Фу -фу -фу. Есть выборы парламентские. Все, мы не выбираем главу правительства в прямых выборах, мы выбираем партии, мы выбираем депутатов, которые формируют коалицию, и президент назначает того депутата, который может собрать эту коалицию, он ему дает этот мандат, и в случае удачи мы имеем премьер-министра. Эта система, мы можем быть ею недовольны, но это то, что мы имеем, поэтому так это работает. Все, с этим энмалясот, нечего делать. И это в очередной раз используется в своих целях не очень чистоплотными любая, си любая система заточена на выживание самой системы и жертвует самым слабым звеном в этой системе, в данном случае людьми. Да. Э поэтому в этом случае к Биби нет претензий. Он использует систему так, как эта система работает. Все. Он играет по правилам, это самое главное. Теперь дальше. Насчет сменяемости власти и так далее. Вот то, что ты сейчас сказала, я перефразирую. Существует мнение, которое поддерживает очень много людей, что если Израиль, если евреи исчезнут из территории Израиля, наступит мир на Ближнем Востоке. Неужели это не очевидно, что если бы здесь не было евреев, не было бы войны? Можно ли из этой фразы сделать вывод, пришло время паковать чемоданы? Нет, вывода сделать можно, паковать чемоданы не надо. Там происходит примерно то же самое. Из-за того, что кому-то не нравится, и вот этот тот, кому не нравится, хочет, чтобы Биби упаковал чемоданы, это еще не, ну, не приводит нас к выводу, что он действительно должен паковать чемоданы. С одной стороны. С другой стороны, когда ты видишь, как человек, находящийся во главе угла, скажем, во главе государства, э поощряет изменения законодательства, удобного для себя или еще для нескольких членов своего правительства, поскольку наша система выборов не позволяет нам, да, у нас не, нет мажоритарности, мы вообще не знаем, кого мы выбираем. Мы выбираем просто какую-то толпу людей, во главе которой стоят известные нам, не знаю, 15-20 человек. Да, собственно, потому что кто у нас там в Кнессете, пока они что-то не ляпнут э, неудобоваримого, мы не знаем, или пока они что-нибудь хорошее не сделают, мы не, не знаем. Это да? не совсем так, потому что в нормальных партиях есть праймерис, 
И на этом праймеризе партии выбирают тот список, который пойдет в Кнессет. Его выбирают люди, которые знают этих людей. И в дальнейшем уже вторая ступень — это голосование за да, этот список. Но когда у нас начинаются парламентские выборы, да, когда у нас партии предоставляют списки тех, кто входит, ну спроси большинство, кто все эти люди, кроме первых двух-трех позиций. Или, например, в, качестве, в случае с Ликудом, когда эта партия с большим количеством мандатов всегда, ну, 10, ну, 15 позиций будут знать. Или когда ты точно знаешь, что тебе партия предоставляет там 28 место в своем списке, ты понимаешь, все уже понимают, что непроходное эта партия столько мандатов не набирает. Давай, для То дис... есть... Давай дискуссии ради, я с тобой соглашусь. Ты права. Зачем? Я тебе скажу, зачем. Я хочу, чтобы ты помогла мне, исходя из нашей общей позиции, что Биби пора уходить, я с тобой сейчас согласен. Что делать с двумя миллионами голосов, которые с нами не согласны? Ты знаешь, два миллиона голосов, это же не 9 миллионов живущих в Израиле. Да, но голосуют-то всего 4 миллиона. Проблема в том, что голосуют не все. В этом-то проблема. Голосуют 4 миллиона. Два за, два против. Из этих двух, Мы с тобой которые... против. Да, из этих двух, которые против, не пошли на выборы. Сколько? Не знаю. Страшное дело, поэтому два привели Лера, к власти. в конечном итоге проголосовали четыре, два за. Что будем делать? Нужно два-два. У нас два-два. У нас ничего, нужно договариваться. Нужно Хорошо. договариваться. Давай договариваться. Но итог выборов говорит о том что премьер-министр Нетаньяу. Вопрос не в премьер-министре Нетаньягу сейчас, не только в премьер-министре Нетаньягу, а в том, что у нас давно нет выборов. Мы не выбираем просто партию, да, линия которой или идея, угу. которая нам нравится, или которая созвучна с тем, чего бы мы хотели. Мы не выбираем партию-лидер, который нам симпатичен, или его как идея, как неважно как что. Мы выбираем коалицию. У нас давно уже сформированные коалиции. Угу. Если я, например, считаю, что идея Бениамин Нетаньягу как таковая имеет право на существование, и я хотела бы поставить ее во главу угла, нужно отдавать отчет, кто является естественными коалиционными партнерами. Сто процентов. Вот. Но почему-то возьмем последние выборы. Я не буду забегать. Над... Но на последних выборах не было проведено вообще никаких особо э, кампаний, да, назовем рекламных кампаний, я не знаю, там предвыборных кампаний, с нами, с электоратом, толком никто не разговаривал. Ни с одной стороны. Ни с одной стороны. Да. Люди делили портфели, да. люди делили коалиционные да. бабки, люди договаривались да. между собой, обменивались да. ништяками, наплевав совершенно на тех, о ком они вспоминают раз в четыре, раз в два, ну, когда там у нас выборы как бывают, да. То есть и при этом мы... Как вот все тоже стадо баранов. Идем на выборы без возможности да, положить белый да, билет. Да, потому что последние выборы, раз мы говорим о них, э, невозможно рассматривать как э, отдельное звено. Последние выборы это была часть процесса, состоящая из четырех выборов, которые закончились тем, что наконец-то сформировалось устойчивое правительство. Предыдущее правительство тоже сформировалось в результате выбора и объединенных объединений союзных, которые партии между собой заключили. Но оно было неустойчивое. По нескольким причинам. Во-первых, они были на грани одного голоса. Во-вторых, им пришлось, не знаю, брать в кавычки или не брать в кавычки, им пришлось взять в союзники Мансура Аббаса. Это было правительство на курьих ножках. И оно рухнуло. Хорошее или плохое правительство сейчас – отдельный вопрос. Кто-то думает так, кто-то думает так. Вот. Оно не очень хорошее, я считаю. Оно плохое, но оно лучшее из того, что мы могли сейчас слепить. 
из говна и палок. Вот. Не знаю, я предыдущее называла саламет говной гвозди. Но оно устойчивое. Оно потому, устойчивое. Потому что это естественные союзники. Вот, оно устойчивое, и эти союзники, скажем, естественные союзники дали какое-то количество голосов, а все остальные продались подороже, да? А ты знаешь, кто их сделал естественными союзниками? Кто? Левые. Левые. Знаешь, что? Какие левые? Давай сейчас определимся. Да, кто левыми. такие левые? Кто такие такая? левые, да. Э, антидосы. Антидосы. Да, не левые, антидосы. Вот все те партии, которые за светский либеральный Израиль сделали естественными союзниками э, социалистов слэш ортодоксов. Потому и что они давно уже не правы. И, и капиталистов слэш ликут. Э, они вообще не естественные союзники. Но их объединила общая идея. Э, национальный вопрос государства. Не религиозный. Национальный. Я могу это с этим согласиться. Биби да. или Куд, а вообще это началось с Минахима Бегина, да, в свое сыграл время. на этой теме и объединил вокруг себя тех, кому важен национальный Израиль. И даже после этого ортодоксы много лет сидели с Рабиным. Очень, Во очень неправым Рабином. Очень неправым Рабином. И поддерживали всякие разные мегапроекты, продвигаемые, ну, скажем так, либеральной, светской, левой, социалистической повесткой. Поэтому э, то, что мы имеем сегодня, очень сложно рассматривать как отдельное звено. Это какой-то результат, вот этого гибридный результат длительного процесса, который проходит в Израиле. Почему я не в панике? потому что народ вечности не боится длинного пути. 70 лет – это вообще ни о чем на фоне мировой истории. Народ, да, я уж еврейской, так тем более. Народ с историей в половиной тысячи лет столько пережил, столько трансформаций, столько изменений. Ну, сколько этот Биби будет жить? По сравнению со всей историей, да. Сколько мы с тобой будем жить? Я знаешь, почему решила, чтобы мы немножечко расширили тему и высказать свое мнение? Потому что люди все равно же слышат то, что они хотят слышать. Потому что вот после всего сказанного пришел комментарий. Лера, ваш гость оправдывает действия полицейских по отношению к протестующим. Мы хотим, чтобы здесь стало как в России. А ведь сказано было совсем не это. Давай не будем мешать людям общаться с самим собой. Без обид. Человек написал то, что написал. Хорошо. Нет, я не оправдываю насилие со стороны полицейских. Я всего лишь сказал, что СМИ ангажированы и показывают то, что им нужно показать в соответствии с их повесткой. Показали фрагмент, не показав всю картину в целом. Я ни в коем случае не оправдываю ничье насилие ни с одной стороны. Вообще, в принципе, я очень миролюбивый человек. Купил себе пистолет для того, чтобы мне не пришлось ни с кем конфликтовать. Какая классная позиция, мне нравится. Нет, я не оправдываю насилие со стороны полицейских. Я точно так же не оправдываю тот троллинг, который происходит... Нет, не троллинг, гражданский террор, который происходит на улицах Тель-Авива, якобы для продвижения политических целей. 
Я тебе честно хочу сказать, что я вот э, даже могу обосновать, почему я не ходила на демонстрации, э, которые ну, явно под собой подразумевали не только против реформы, да, то есть против реформы, да. Опять же, общаясь с людьми, которые против реформы, я встречала не так много людей, которые понимают вообще, против чего они протестуют, да, которые не вникали вообще, чем эта реформа чревата. То есть я вникла, я такая, я дурная, я потратила безумное количество времени, чтобы понять. Плюс, когда ты в эфире много раз обсуждаешь, где-то сама в конце концов понимаешь, о чем говоришь. А да, уже я понял, они все еще не поняли. Каждый раз, когда задавался очередной вопрос в эфире, говорят, ребят, я уже поняла, что же вы опять спрашиваете. То есть я реально понимала, против чего я выступаю, да, и почему я против этого выступаю. Многие нет. Но самое важное, когда эти демонстрации направлены на то, чтобы свалить правительство или конкретно свалить Бениамина Нитаниягу, у меня всегда возникал вопрос, кого вместо него? При всей моей большой нелюбви к нему, нелюбви в плане того, что я считаю, что его уже не энное количество лет не должно быть там, потому что, ну, два срока, и все, вот кто-то пишет, надо принять закон, два срока, и до свидания, чтобы не было этого уродства. Для этого должны быть прямые выборы премьер-министра. Да. Нельзя э, лишить... У нас очень... У нас э, система выборов, которая сегодня в Израиле, она уже себя изжила. Она была хороша вот в начале, когда сформировали государство, она подходила, не было других возможностей. Мне кажется, что сейчас она уже стала работать плохо. Почему? Потому что государство Потому что... развивается, а система нет. У нас получается, мы как лебедь, щука и рак, понимаешь? У нас государство развивается в одном направлении, у нас система тянет нас в другое направление, плюс у нас есть еще внешние обстоятельства, которые заставляют это все телемпаться, а телеган все стоит на, на том же месте. Плюс у нас есть э, аппарат несменяемых людей, который руководит органами Министры меняются, политика меняется, исполнители не меняются, вследствие чего происходит следующее. Неудобная директива не выполняется. Вот, собственно, самое... Поэтому ничего не меняется в Израиле. Не потому, что там что-то застряло на верхах. Нет, застряло вот в той прослойке, которая должна эти все директивы опустить на уровень исполнения. И ну, там наверху тоже уже немножечко время поменялось, и мне просто кажется, что э, эти люди, которые уже должны отдыхать и думать о душе, они не справляются с той скоростью, с которой несется мир в далекие дали, да, в, раз, в, друг, в другое будущее, оно, мы, мы видим оно другое, по-другому люди реагируют, другое поколение растет, другие вещи интересуют людей, да, они просто уже не способны это понять в силу возраста, в силу своих каких-то когнитивных способностей, не потому что они плохие, а потому что ну, молодыми должны управлять молодыми, грубо говоря. Потому что, э, ну, это знаешь, что сейчас уже борьба нового со старым, оно приходит в какой-то момент, это выпало на наш век. Но все равно остается вопрос, если не Биби, то кто? Я вот, не знаю. Вот, лично а, я тоже я, не я знаю. Я уверен, что кто-то будет. Вот кто-то, это самое страшное слово, кто-то. Понимаешь, из-за того, что мы все хотим кого-то, знаешь, такое коллективное бессознание и, и ответ от Всевышнего, от Вселенной, как ни назови. Мы хотим кого-то. Вот этот кто-то к нам и придет. В Хайфе э, был, там, последние несколько каденций, мэром был э, Йона Яв. И в какой-то момент хайфовчане решили, мы не хотим Йону Яв. Все пошли, дружно проголосовали, рак ле Йона. И мы получили калиш. Да. Рак Лё Биби приведет к тому, что мы получим кого-то. 
Вот в этом-то и проблема, что мы не знаем, кого мы хотим. В общем, в целом. Четко, какие должны быть качества у этого лидера. Должны же быть озвучены какие-то критерии. Это знаешь, когда девушка сидит на диване и говорит, что я хочу не одиноко, я хочу встретить кого-то. А потом удивляется, что к ее берегам прибывает всякая... Кто-то. Кто-то, да? кто-то. Нет, не такого я хочу. Скажи конкретно. Я хочу надежного, я хочу, чтобы он хорошо зарабатывал. Я хочу, чтобы он то, чтобы он... Дать четкие определения, чего ты хочешь. Я сейчас процитирую... Арак Лёбиби, это же не... Я сейчас процитирую песню, и потом будет комментарий э, «Макс хочет Путина». Песню Саши Елена, что Сразу будет комментарий, Бродский сказал, что он хочет Россию, Путина, Сталина. У нас сейчас перерыв, кстати, приближается. Пусть пока напишут эти комментарии, раз уж мы вспомнили песню такого, как Путин, а после перерыва мы продолжим. Эклеры Голицыной. Продолжаем печь эклеры с моим замечательным гостем. Смотрите, какая у нас дискуссия. А какая у вас там дискуссия вместе с нами? Прям закачаешься, мне очень нравится. Так, Макс Бродский. Надо запомнить, согласен с ним на 99%. Лера где-то нашла этого умного парня. И за фулы мне пишут. Вот. Подписывайтесь на мой канал, колокольчик внизу. Э, не, не колокольчик. Телеграм-канал. Там и нашла. Там и нашла. Так, привет, Лера, классный гость, спасибо. Голосовать я пойду в 7 часов вечера после работы, а то в 18-м не пошел, выбрали калечную Эйнат. На последние выборы в Кнессет не пошел в стране. Вообще полный северный зверек. Вот, вот, вот. Власть злодеев, Люди... наказание за гражданскую пассивность. Идите, голосуйте. Так, Лера, добрейшего дня. Я тоже обязательно проголосую после работы. Спасибо за гостя, хорошего нам все дня и активной позиции. Вот, чудесно. Так, слушал передачу, что русские некошерные магазины повышают цены в субботу. Вранье. Русские некошерные магазины просто повышают цены. Им нужно выживать на фоне всех остальных. Поэтому и не только в субботу. Так, а человек под следствием, продвигающий трижды судимого в министры, где здесь идея и какая она? Это мы понимаем про Биби и Ариедери, я так понимаю, вопрос. Идея в том, что закон это позволяет. Дальше. Вот, да, но вот после того, как богатство не позволил, решили тот принцип, согласно которому не позволил, упразднить. У меня есть мысль, мысля. Да? Но мысль, пока ее не озвучишь, она не развивается. Она... Да, поэтому вот. озвучиваю. Давай, давай разовьем мысль. Давай. Э, персональные законы. То есть закон, который белыми нитками шит, что он заточен под определенного человека. Это хорошо или плохо? Это плохо. Это плохо, я с тобой согласен. Э, мы все против этих законов. А... Еще хуже, когда позволяют это провести те, кому это удобно. И не позволяют это провести, когда им это становится неудобно. То есть богатство. Например, например, в Израиле есть такой человек, зовут его Игаля Мир. Есть. Сидит за убийство Ицхака Рабина. Так. Сидит пожизненно уже 30 там, с хреном лет, 30 много лет в камере одиночки. Беспрецедентный случай. Такого в Израиле никогда ни с кем, ни за какое преступление не было. Ну, до этого никто и не убивал премьер-министра. Ну да, как бы. А на основании какого закона он так сидит? Если до этого никогда такого не было. На это, основании Это того, был что... персональный закон, который приняли для Игаля Амира после убийства содеянного преступления. Угу. 
Такого вообще, в принципе, быть не должно. И я сейчас не оправдываю Галя Амира, я о системе. Я полностью согласна. Если это можно сделать, когда это удобно, будьте готовы к тому, что это сделают еще раз, когда это будет неудобно. Мы все очень хотим комфортных условий, но у всего есть цена. Вот мы опять говорим о цене. У всего есть цена. Мы не можем... Смотри, очень легко быть фанатом. Потому что, когда ты фанат, ты любой ценой готов вот, за то, что ты хочешь. Намного сложнее быть человеком, у которого ценности разбросаны по шкале. Потому что очень часто между этими ценностями есть напряжение. Очень тяжело быть за свободу слова, и, с другой стороны, ограничивать неправильное слово. Потому что неправильное слово может навредить. Понимаешь? Очень тяжело э, радоваться, что мы можем скинуть оффера Касифа. Жаль, что его не скинули. Это вообще для меня удивительный какой-то... Жаль, что его не скинули. Мы все хотели, чтобы он... Ну, не мы все, если бы мы все его бы скинули. Ну, Там не большинство... хватило трех, да, трех голосов. Это тоже удивительно. Такого еще не было. 87 депутатов подписали. Не для... хватило трех голосов из еврейской партии. Из еврейской партии? Да. Но не хватило еще... Я думаю, что наш э, юридический советник, если бы ей этого хотелось, могла бы что-то придумать. Но она сочла, что недостаточно оснований. Это ее слова, это я цитирую. Нет достаточных оснований. Послушай, это прям... импичмент мог пройти. Мог. И, и мы этого хотели. И все этого хотели. Ценой Но... этого... Может, это был бы прецедент. Ценой этого может стать, что потом уберут кого-то другого. Естественно. Но поскольку законодательно этот акт уже существует, он в принципе есть. Им Окей. не пользовались, но он есть. Хорошо. Однако значит, же... значит, если законодательство позволяет человеку с обвинением управлять страной, значит, законодательство позволяет человеку с обвинением управлять страной. Согласна. Это, это цена, это цена которые мы будем платить за то, чтобы пользоваться существующим законодательством. Ну, когда на голубом глазу в, делают такие вот вещи, как были с последними принятыми законами, когда принимается закон, направленный на то, чтобы невозможно было убрать Бениамина Нитаньягу. Да, если премьер-министр сам должен сообщить, что он недееспособный, ха-ха-ха, три раза. Серьезно, если человек впал в кому, кому он из этой комы сообщит, Нет, что он недееспособный? Недееспособность определяет очень четко, что такое недееспособность. Есть да. существующие... Там, кстати, очень размытые формулировки. Есть Ты читал очень... сам законопроект? Это там очень размытые формулировки. Ну, если я правильно понял, суть сводится к тому, что он не может физически этим управлять, потому что он не в состоянии этим управлять. Государством. Да. А... Но он должен заявить об этом сам. Там... Нет, либо врач. Если человек в коме или без сознания, то он не должен об этом заявлять сам. Шарон, пожалуйста, вот пример. Шарон впал в кому, его сразу заменили на Цепеливни. Или Ольмер, я не помню, кто там был. Я сейчас, сейчас вот ты сказал Цепеливни, у меня... По-моему, Цепеливни его сменила, но она не удержалась, и Ольмер ее переиграл на выборах. Вот. В любом случае, есть законодательство, которое не предусматривает сменяемость премьер-министра в случае, если он под следствием. Поэтому... Опять же, мы же против персональных законов, правильно? Да. Давай примем закон, что премьер-министр под следствием не может быть премьер-министром, но этот закон будет действовать не сейчас, со следующего премьер-министра. Иначе это опять будет персональный Я закон. Я согласна на это, но этот закон все равно зарубили. 
Его Гидеон Сар предлагал подобный законопроект, его зарубили. Причем он предлагал его пусть со следующей каденции. Послушай, <как> весь цирк законодательством уже давно не законодательство. Потому что дебатов нет, почти никакие э, законы не обсуждаются реально для того, чтобы там, уговорить оппозицию или коалицию, поддержите наш закон, потому что он реально по существу хорош. Это... Э, это проблема, когда коалиция может проводить почти любые законы. И единственная преграда остановить ее, это будет критика судей Конституционного суда, который ну, вот, богат, он будет в другой кове, будет в другой шапке, он будет Конституционный суд, и он может осудить закон и сказать, что он неправомерный. Это проблема, но это наша система. Так, нужно поменять систему, пишет Алекс, управление на президентскую. На мой взгляд, все поменяется. Правительство не будет политизировано, президент не принадлежит ни одной партии. Что мешает так сделать? Да сделать можно все, что угодно. Главное, чтобы это хотели сделать. Те, кто находится там, обратите внимание, вы когда последний раз там новые лица видели в больших количествах? Новые лица там не задерживаются. В том-то все и дело. Я когда-то объясняла на, 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 на примере нашего адского шапито, то есть нашего Кнессета, я объясняла принцип сансары. Перевоплощение, да, из портфеля в портфель. Тут э, у, у сансары считается, что мы из жизни в жизнь перевоплощаемся, да, ушли, вернулись, ушли, вернулись. А там из портфеля в портфель. Одни и те же люди. Они меняют только должности, а лица не меняются. Ну, как бы, я считаю, опять же, да, я буду на этом наставить, что они все должны уйти. Все эти лица, которые уже набили оскомину и мозоль на сетчатке глаза, они должны уйти. Все, ребята, спасибо большое, хорошо ли, плохо ли, спасибо, все, вот, отвалите, отвалите от кормушки, дайте другим. Смотри, ты спросила до рекламной паузы, какого лидера мы хотели бы видеть. Сейчас ты говоришь, они все должны уйти. Давай зададим себе вопрос, а какой Кнессет мы хотим видеть? Я тебе скажу, что мне, чтобы я хотел видеть. И, и это, это розовые очки, это, это очень такое романтическое видение. Потому что я хотел бы там видеть людей из народа. Людей, которые никому ничего не должны. Людей, которых не проплатили за то, чтобы их продвинуть. Людей, которые не пришли из этой закрытой касты политиков, либо дети политиков. Я бы хотел увидеть там людей из народа, которые прожили жизнь в народе. Которые знают, чем дышит этот народ. Которые знают, чем дышит этот народ. Теперь, где проблема? Проблема в том, что, во-первых, даже если такой человек пролазит наверх, он попадает в закрытый клуб, его либо туда примут, и он станет такой, как все, либо его оттуда выкинут, потому что он не стал таким, как все. Поэтому новенькие там почти не задерживаются. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что... Изменить систему нужны колоссальные деньги, которых нет у простых людей. Да. Политика – это бизнес. Политика – это профессия. У нас политики профессиональные, в отличие от министров, которые не профессиональные. У нас один профессиональный политик, нет. к сожалению. Нет, 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 нет я не, не ну, согласен. Подучились, подросли, но я все равно такой, нас, такого Если... уровня нет. Смотри, больше. нет, то, что он э, просто на другом уровне, да, он из высшей лиги. Это другой вопрос, это его личные качества и тот опыт, который он приобрел, он смог его трансформировать в то, чтобы стать виртуозным политиком. Это другое, и это его заслуга. Это мне в нем нравится. Неоспоримо. Я говорю о другом. Ты сама сказала, что там люди засиделись. Человек, который проработал 10 лет или 15 лет на одной работе, он стал профессионалом. 
если он не гвозди забивает, и даже если он гвозди забивает, он стал профессиональным забивальщиком гвоздей. Ты знаешь, в том случае, если он только забивал гвозди 15 лет, да. Но если он 15, из, из этих 15 лет 2 года забивал гвозди, 3 года делал табуретки, 3, еще 2 года делал, еще полтора года делал, Все он правильно. не будет профессионалом. Он не профессиональный министр, он профессиональный политик. Профессиональный политик умеет выживать для того, чтобы не вылететь из парламента. Вот. И это он умеет делать профессионально. Он абсолютно никакой министр, потому что он не специалист ни в одной области. Его ставят министром, потому что так договорились, так разделили портфели, кроме, э, ну, давай скажем так, наверное, кроме э, битхонистов э, безопасности, безопасности, кроме сферы безопасности, почти все министры ничего не понимают в той области, в которой они стали министрами. Да. У нас был только один министр безопасности, который, нет, два которые не были профессиональными военными. Амир Перец и Виктор Либерман. Кстати, если бы Амир, не Амир Перец, у нас бы не было железного купола. Он подписал бумажку, не понимая, что так нельзя. Да. И мы получили в итоге железный купол. Да. То, что ему спас... Случайность такая. Пчела не знает, что по законам физики она не может летать, поэтому она летает. Да-да-да, так было и с Амиром Перецем. Человек, благодаря которому мы получили железный купол. Который просто не знал, что так нельзя. Наше счастье, что иногда Всевышний все-таки вмешивается. Такие вещи. Поэтому министры у нас не профессиональные политики у нас да профессиональные а я бы хотел увидеть в парламенте людей из народа так тут пошли комментарии есть у нас тоже постоянный такой зритель леон Алмейда. это такой вот у него ник ага а моральные законы но максу бродскому норм вот и все что нужно знать про макса что топит за судимого дерри за мошенничество и за путина где 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 топил подождите леонсио где вы такое услышали дорогой мой человек Знаешь, я сказал что это плохо я сказал, что я, я бы хотел, чтобы это изменили, и сказал, что так оно есть, потому что позволяет система. Люди слышат то, что хотят слышать. Да. И потом идут на митинги да, за те голоса, которые крутятся у них в голове. Давайте Амира, тьфу, я не левый, но Макс, вы аморал. Почему? Мы не жалеем Амира, мы говорим о том, что приводим пример персонализации законов. Это пер... тот, тот персональный закон, с которым большинство согласилось, да, и есть персональный закон, против которого мы говорим, фу-фу-фу, нельзя принимать персональные мы законы. Мы обсуждали систему, но в да. конечном итоге Макс жалеет о мира. И Макс аморал. Дальше. Все. все. Понимаешь, да? Вот и все. Вопрос-то, знаешь, главный, эм, так, главная заповедь политика — остаться у власти. Все иное — это вторично. Увы. И здесь мы с вами, Леонтий, полностью согласны. Это то, о чем мы только что говорили энное количество да. минут. Да. Опять же, складывается важный вопрос, самый важный во всем этом вопрос. Что делать-то? Потому что то, куда мы катимся, то, к чему мы стремительно идем, ничем хорошим для нас не назовешь. Это те слова, которые нельзя произносить в эфир. Я скажу, что делать. Давай. В, Хоть в сложившихся условиях, это не идеальный план, в сложившихся условиях нужно делать следующее. Во-первых, э вступайте в те партии, которые вы верите. Либо создавайте новые партии и поддерживайте их. Дальше. Это не просто -то создать Вступ... партию. Окей. Вступайте в те партии, которые вы верите. Требуйте от этих партий, чтобы там проходили праймерис. Выбирайте тех людей, которых вы потом хотите продвигать в парламент от вашего лица. Включая лидера этой партии. И тогда на выходе из этой воронки мы получим парламент, который выбирали люди. Потому что если не так, если не так то мы получим на выходе воронки э, результат хороших пиар-акций. Ну да. Это первое. Второе. Требуйте от своих партий э, то, что на иврите называется Мацап Хирот. Я не знаю, как это. Предвыборную программу. Предвыборную программу, да. Кто из вас, вот я обращаюсь к нашим там, 
зрителям, слушателям, кто из вас и вообще когда-либо читал предвыборную программу хоть какой-то партии. Никто не читал, потому что их нет. Последняя предвыбор... Последняя после очень долгого перерыва предвыборная программа, которую вообще написали, опубликовали, был Моши Фейглин. Да, кстати, да. У него была очень интересная программа, Биби его развел, потому что Фейглин, в отличие от Биби, не профессиональный политик. Фейглин идеолог, Фейглин хороший оратор, уже не очень хороший, но он, он мыслитель, он не политик. Поэтому он вылетел из этой системы. И попытался вернуться, и вылетел еще раз. К сожалению, поэтому... Ага, Леонтьев, за что я вас уважаю и обожаю даже сказать? Он говорит, я не понял правильно, простите, тогда, Макс, беру все свои восклицания обратно. Человек, способный признать свою ошибку, вызывает... Заслуживает уважения. Бесконечное уважение у меня, спасибо вам за это. Так, мы продолжаем. По поводу создать партию, честно, у меня была такая мысль, была такая мысль, меня еще слушали, наускали, плюс, плюс еще наускали. И у меня смысле, была такая слов. мысль. И, плюс были еще предложения, поступали, да, от местные советы туда-сюда. А давай, от... я начала ковыряться, я посмотрела, сколько стоит зарегистрировать партию. Я понимаю, что если я хочу зарегистрировать партию, то мне нужны единомышленники, соответственно, которые со мной разделят финансовое бремя. Или взять у кого-то денег и вот. быть ему должным. Вот, либо брать у кого-то деньги, потому что деньги нужны не только на то, чтобы зарегистрировать партию. Ее нужно раскрутить, ее нужно Ее пропиарить, нужно раскрутить, попиарить, реклама. Юрист-консультанты, раб... нужно сопровождение, адвокаты. Бу... Соответственно, я понимаю, Целая что для система. того, чтобы продвинуть свою партию, чтобы они хотя бы узнали люди, кроме тех, которые слушают лучше, радио, мне нужно вложиться в это финансово. У меня таких финансов нет, соответственно, мне нужно под кого-то лечь, говоря грубо. Да. И, соответственно, я буду отстаивать уже не свои интересы, я буду продвигать не свою идею, а человека, который стоит за моей спиной и дает мне деньги, который, может быть, сначала даст мне возможность озвучивать свои идеи, на волне которых я могу подняться, а, а потом, потом заставит счет. меня, да, заставит меня продвигать его а идеи. потом выставить счет. Соответственно, также получается у любых маленьких партий, которые появляются. Если за ними кто-то стоит и финансирует, значит, они продвигают его идеи или будут продвигать его идеи на каком-то этапе. Месть блюдо холодное, да, как бы я тебе деньги, все вот это вот. И как-то, честно, я понимаю, что выхода нет. И все эти маленькие партии, которые сейчас создаются, они просто отбирают голоса. Они отбирают голоса, если при каком-то случайном стечении обстоятельств они набирают каких-то 2-3 мандата, проходит там электоральный барьер, они ищут уже не как сделать что-то хорошее для государства, а как подороже продать свои эти 2-3 мандата коалиции либо оппозиции. Все еще сложнее. Вся э, система состоит не только из парламента. Вообще политика, орган, который называется государство, это, это махина, это огромная система. В ней очень много шестеренок. Так вот, любой, кто пролезет наверх, и я так думаю, я в это верю, он сразу попадет в список. Если он будет вести себя неправильным образом, система его раздавит. Никто не без греха. У всех рыльца в пушку. На каждого можно что-то найти. А потом это что-то раскрутить до из мухи до слона. И почти ни один нормальный человек, не имея мощной поддержки, не выдержит это. Он вылетит как пробка. Причем вылетит с позором. А если он еще и слабый человек, так он еще и повесится. 
Вот. Система будет сама себя защищать. Это правило, это почти, я не знаю, это аксиома. Это любая система. Опять же, это я уже поняла, и это поняли все, кто слушает, и понимаем это. Что делать, как бороться с этой системой? Работать внутри системы. Изменить систему сейчас очень сложно. Просто Нужно тут, работать тут... внутри системы. Вступайте в партии. Кто мешает выбрать партию? Вот есть люди, которые ходят на выборы, а потом на 4 года забывают о том, что есть политика. Он ходит на работу, ходит в банки, ноет, что все дорого. К этим людям претензий нет. Они по своему характеру вот не будут заниматься всем вот этим. Вот. Но есть люди такие, как мы, как ты, как наши вот там, люди, которые пишут, люди, которым не все равно. Неравнодушные. Найдите партию, которая ближе всего к вам по духу. Она не идеальная, она не на 100% отвечает вашим мечтам. Найдите самую близкую, вступите в нее. Вступите в нее, идите на праймерис, выбирайте своих кандидатов, выдвигайте свою кандидатуру, собирайте людей, которые вас поддержат, продвигайте свою кандидатуру внутри партии, лезьте наверх. Только помните, что это, у этого есть цена. Да, сверху можно скатиться вниз. Во-первых, сверху можно скатиться вниз, а еще по дороге можно растерять либо друзей, либо близких, потому что мне, например, когда только заикнулась об этом, супруг сказал сразу поставить, или я, или политика, да? Я вот, судя по тому, что партию так и не организовала, понятно, что выбрала. пишут, нужно ввести уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний. Да, да. Это было круто, но это никто не заказывает. Но это не сработает, потому что потом сразу скажут, что не получилось, были обстоятельства и так далее. Будет как в анекдоте, ну не шмак. Я, я был очень разочарован в свое время, это вообще было на заре моего инте... начала, как я начал интересоваться политикой, Ариэль Шарон, он мне очень симпатизировал, такой вот мужик, вояка, правый, бульдозер, да, и у меня было такое вот там, не знаю, пост-юношеское восхищение таким вот человеком, и, и, и после этого вот это вот Итнаткут, э, да, Итнаткут, расширяем рамки, фрейм, на фоне уголовных дел, которые на него завели, и Шарон из правого бульдозера превратился в левого пуделя. К сожалению, Вот да. эта система, вот так она работает. Вот так она работает, ты понимаешь? Как только тот же самый Шарон попер против системы... А теперь... Да, только ли Шарон? Как все, система вот. съедает. Значит, а, теперь она... вернем, а теперь вернемся э, к вопросу бибизма моего. Почему Биби э, так ненавистен? Он единственный, по-моему, кто не поддался этой системе. Он ее возглавил. Это, Нет. это шикарный подход. Нет. Ты знаешь, я, а я вот вижу это именно так, что если ты не можешь изменить ситуацию, возглавь ее. А, да, я не как... про это. Он а ее... я вот про это. Я имел в виду, когда я говорю «нет», в этом я с тобой согласен. Когда я говорю «нет», он не поддался системе в том плане, что когда его пытались э, съесть, он сказал «а я никуда не уйду, я буду бороться до конца». И вот за это я буду бороться до конца. Он получил очень большую поддержку среди людей, которые почувствовали себя оскорбленными, что их выбор хотели растоптать. Вот в этом случае он тоже красивая игра, он хороший игрок. Просто он, профессионал. Он, он, он гроссмейстер. Да, в данном случае он гроссмейстер. Но в моем случае я имела в виду, что Биби это тот человек, который да, ты не можешь прекратить систему. безобразие, да, возглавь его. В данном ты не можешь поломать систему, возглавь ее, заставь ее работать на тебя. И то, что он гроссмейстер, позволило ему, как единственному настолько профессиональному политику, единственному человеку такого уровня, это позволило ему до сих пор остаться там, где он есть, несмотря да. ни на что. Да, он, он переигрывает каждый раз на оппонентов момент, да. и даже систему. Плюс он хороший, он интеллектуал, он историк, он сын историка. 
он второе поколение после Жаботинского, то есть он впитал от Жаботинского с детства всю эту идею, которую он продвигает. Его Поэтому папа сейчас академик. нет. Поэтому да. Он, да, У он... него нет конкурентов сейчас, к сожалению, с моей точки зрения, но их нужно воспитывать или их нужно искать, и их нужно выбирать и продвигать. Иначе мы будем иметь то, что нас имеет, и вот исключительно сокрушаться по этому поводу. Кто-то на Каплан это будет делать, кто-то будет перекрывая дороги. Тут даже был так, что против системы жечь покрышки. Не мне кажется, нельзя бороться за справедливость, нарушая уголовный кодекс. Невозможно. Я, я скажу, что мне не нравится в Биби. Да? Чтобы меня считали испорченным бибистом. Биби ликвидировал всех конкурентов внутри партии. Мне это очень не нравится. Он не вырастил себе смену только потому, что он не собирался никуда уходить изначально. Поэтому любая конкуренция, которая появлялась на горизонте, была моментально ликвидирована. Опять же, это стратегия. Опять же, он смог ее реализовать, потому что он гроссмейстер, он на порядок выше его оппонентов. И поэтому он достиг поставленной цели, которую он сам себе поставил. Но это э, не есть хорошо. Вот на этом мы поставим сегодня многоточие. Я думаю, что у нас еще будут встречи, чтобы, потому что время закончилось, да, а темы еще остались, и что сказать тоже еще есть. Я думаю, мы еще встретимся на полях нашей программы. Спасибо большое, что нашел время посетить нашу уютную студию. Спасибо за приглашение. Было Но... очень интересно. Взаимно, очень взаимно. И вам напомню, что если вы захотите переслушать или поделиться с друзьями, через пару часов программа появится на нашем домашнем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», где вы сможете ее посмотреть, написать комментарии, задать вопросы. Если вопросов будет много, я снова приглашу Макса в студию, мы пообщаемся, потому что мне тоже любопытно еще много вещей обсудить. Спасибо большое за внимание. Тем, кто слушал, тем, кто смотрел, огромный привет. Продолжайте дальше. Впереди час ответов на ваши вопросы. Мы же услышимся завтра на 106.4 FM. Все, всем пока-пока. Эклеры Голицыной.